0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 A la hora de recibir una solicitud de creación de logo, ¿en cuál etapa del proceso te estancas? ¿Tienes un proceso? ¿Te lo enseñaron en la universidad? ¿Cuáles son los pasos que das como creativo a la hora de incluso empezar a pensar en un logo? Muchos de nosotros empezamos sin tener la idea de lo que vamos a hacer. Todo tiene logo. Yate, yate logo. Bienvenidos a Hazme un Logo, el podcast donde estaremos hablando de las altas y bajas, triunfos y derrotas, casos de estudio y disparates en el mundo de las identidades corporativas, creatividad y diseño gráfico en general. Mi nombre es Gabriel López, soy coordinador creativo en Grupo Disruptiva, y este es el podcast donde verás cómo los diseñadores viven en sus experiencias a la hora de crear un logo o lo que sea que ofrezcan. Puedes seguirme en mis redes de Instagram, Galo Branding Consultant, y en LinkedIn, slash, in slash, Galo Branding. El día de hoy quisiera empezar una miniserie sobre cuál es el proceso de creación del logo, cómo comenzar, dónde comenzar, ya que cada diseñador tiene un proceso completamente diferente al de otro. Pero definitivamente hay pautas iniciales que debemos tomar para crear un flujo, no solo de trabajo, sino también creativo, para así ayudarnos a nosotros mismos a construir una estructura de trabajo que nos permita no solo realizar un trabajo estéticamente perfecto, sino que cumpla con las exigencias del cliente al 100%. Cada cliente tiene una necesidad específica y por lo tanto tiene una historia que contar. Dos clientes pueden ofrecerte lo mismo, pero no son iguales. Por más que un cliente te diga, mira, quiero que mi marca se parezca a la marca de fulanito o perensejito, ese cliente siempre tendrá una historia, filosofía, cultura e incluso gustos diferentes a cualquier otra marca. Personalmente, soy de los que pienso que un logo es más que un elemento visual y tangible de comunicación. Un logo es una historia y un sello de valores que se transmite en cada producto, servicio, review, queja o elogio hacia esa marca. Por lo tanto, quiero empezar con una definición de una palabra. Empatía. ¿Qué es empatía? De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, la empatía es la capacidad de entender, ser sensible, reconocer la existencia y sentir los sentimientos, experiencias y pensamientos de otra persona vicariamente, sean pasados o presentes, sin necesidad de tener los sentimientos, experiencias y pensamientos expresados explícitamente. De hecho, la empatía es un término muy de moda en la actualidad. Eh, de acuerdo a Google Trends, la palabra empatía se busca hoy seis veces más que en el 2004, por ejemplo. La palabra empatía es una de las palabritas domingueras que usamos para lavarle el cerebro al cliente. Pero en realidad se ve la poca práctica que hacemos de la empatía en nuestro trabajo. Para poner las cosas desde la perspectiva de lo que hacemos, la empatía es la capacidad de entender, ser sensible, reconocer la existencia y sentir los sentimientos, experiencias, historias y pensamientos de la marca o cliente ...sin necesidad de estar viviendo esas cosas explícitamente. Como diseñadores, esa es la primera meta a la hora de empezar a trabajar con cualquier cliente. Antes de tocar un papel, un lápiz o ponerle la, las manos al mouse... ...debemos entender, debemos vivir, debemos identificarnos... ...debemos poder conectarnos con la misión, visión, valores, metas y línea de pensamiento... ...de la persona que sea que requiera nuestros servicios... Desde la doñita que vende cupcakes y quiere mercadearse, hasta la multinacional que te contrató como freelancer. En las aulas universitarias dominicanas se enseñan bastantes cosas. Muchos ejercicios y técnicas, muchas realmente útiles, otras para salir del paso. Pero por lo menos se enseña poco sobre empatía en las escuelas de diseño. Nos enseñan a resolver, a picotear, a buscarle a la vuelta. Realmente no conozco muy bien el sistema de educación enfocado en diseño en República Dominicana, pero estoy seguro que se basa más en resultados y herramientas que en, en ir a la raíz del deseo o problema. ¿Cómo se ve la empatía desde el punto de vista del diseñador, no solo desde el diseñador de identidades o de experiencias, sino incluso desde el punto de vista del diseñador industrial o de modas? Este proceso comienza con entender que el diseño no se trata de expresiones artísticas personales, sino de resolución de problemas. Por lo tanto, el eje de la historia no es el diseñador. El ego debemos de ponerlo a un lado. Esto nos hace más humildes en el proceso. Reconocer que nuestras ideas posiblemente no sean la solución final nos empuja a escuchar. Y esa es una de las etapas más importantes, personalmente la más importante. Aquí entran las reuniones, las entrevistas, los cafés para hablar. Esta primera etapa con el cliente es vital. Y aquí considero que muchos diseñadores se pierden. Creo que nosotros los diseñadores somos unas bestias raras. Muchos de nosotros no sabemos comunicarnos ni vender nuestras ideas. No sabemos cómo interactuar con los demás más allá de tratar de convencer a una persona de nuestra idea creativa. Tenemos que aprender a preguntar y contestar. A indagar. A preguntar los porqués. De sacar la más mínima información de valor que un cliente pueda ofrecernos. Podemos utilizar varias herramientas para ello. La entrevista. El brief la encuesta, el método What, How, Why, el mapa de empatía, mapa conceptual de analogías, lectura del lenguaje corporal y muchas otras. Mientras trabajaba en OMD Dominicana, uno de mis directores creativos, no recuerdo si fue Carlos Bejarán o Ernesto Matos, dijo algo una vez que nunca se me va a olvidar. Los diseñadores somos los psicólogos de la marca y es una gran realidad. Tenemos la tarea, mucho antes de pensar en colores, de entender de dónde viene una marca o persona y hacia dónde va esa marca o persona. Cuáles son sus miedos y problemas, qué hace su competencia y cómo quiere diferenciarse. La empatía no es una palabra bonita que usamos para vender nuestros servicios. Empatía es tratar de entender al cliente jodón que no tiene la más mínima idea de lo que quiere. Es ayudar al cliente que te cambia de propuesta una y otra vez porque no se siente seguro ni identificado con lo que haces. Se trata de enojarnos menos y... Abro paréntesis, aquí me predico a mí mismo. Y escuchar de verdad más. Considero que todo buen proceso de creación de un logo comienza con una llamada telefónica, con una mascota y lápiz en mano, o simplemente una invitación al café Santo Domingo más cercano, y así hablar. No de lo que haces, no de hablar de ti mismo, sino hablar de lo que la otra persona desea obtener. Antes de continuar, quiero recordarles e invitarles señora, a todos ustedes que están interesados en empezar un podcast a este workshop workshop crea tu podcast de éxito y monetízalo en su tercera edición de parte de nuestros amigos de club Kaizen de la mano con Robert Sasuki y Jamie Febles, ganadores de los Latin Podcast Awards 2019. Los upa del podcast aquí en República Dominicana. Si tú quieres saber cómo empezar, quieres conocer las herramientas, quieres saber cuáles son los truquitos de cómo empezar tu podcast y monetizarlos, este es el workshop que tú no te debes perder. Están los precios a mil pesos sin desperdicio un día completo. Sábado 23 de noviembre del 2019 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es uno de los workshops más completos de este país. Puedes inscribirte en www.creaunpodcast.com Y señores, sin desperdicio, recomendado. Si quieres empezar tu podcast, si quieres saber cuáles son los trucos, cuáles son los secretos, cuáles son esos go-to para comenzar a comunicarte de manera efectiva a, a, a través de un podcast, este es el workshop para ti. Ahora mismo lo que yo quiero hacer es un review de un logo dominicano ¿Qué les parece? Las marcas dominicanas están en un proceso de cambio Las agencias y los diseñadores se encuentran en un proceso de adaptación al trend Y de educación alternativa Lo que nos alegra, ya que podemos ver un cambio en el diseño gráfico dominicano En esta ocasión quiero hacer un review de un logo deportivo República Dominicana es un país que ha dado glorias del deporte al mundo, presentándonos en los diversos escenarios internacionales con pasión, alegría y mucho swagger. Ese no ha sido el caso de la Federación Dominicana de Fútbol y las diversas presentaciones de su logo como tal, tanto a nivel corporativo y a nivel deportivo, en los uniformes oficiales de la selección nacional. La Federación Dominicana de Fútbol, miembro de la FIFA desde 1958, está viviendo un renacer luego de la caída en desgracia del antiguo presidente de la federación, Osiris Guzmán, luego de más de 20 años al mando de una institución pública, eh, utilizando fraudes y corrupción. El renacer de la federación comenzó con un cambio de imagen que los distanciaba de esa edad oscura que cubrió el deporte rey por más de 20 años, sin avance, sin un futuro claro en dónde iríamos a parar. La federación ha sufrido a lo largo de, la, de, de, de su historia, y de acuerdo a lo documentado, unos cinco cambios de logo hasta ahora, siendo el más estético a nivel de diseño, el logo original de la federación, el de 1958, un clásico que evoca la edad dorada del fútbol, con un diseño de emblema triangular, muy al estilo de escudos tales como el del Murcia, el Real Betis, el Cádiz, el Sporting de Gijón, el Córdoba, la Fiorentina, tomando elemento. Elementos como el banderín triangular, inspirado de las raíces españolas que nos, que nos legaron el deporte rey en el país. Honestamente es mi logo favorito de la federación y se vería genial en una camiseta oficial que nos represente. Chequealo en Google Images y verás la referencia. El escudo más odiado de la selección, personalmente, es el escudo que nos representó en los años oscuros del fútbol local de la mano del señor Osiris Guzmán. Es una ilustración muy simplista, de la Copa Mundial con sus formas en azul y rojo, con una pelota de fútbol sobre ella y el mapa dominicano sobre la pelota. El diseño pasa por brutalista, una representación exacta de la situación que pasaba el deporte administrativa y deportivamente. Recuerdo hace unos años que la marca que vestía, entre comillas, a la selección dominicana era Umbro y los uniformes apestaban. El emblema de la federación se veía completamente desastroso y outdated sobre la camiseta. La federación intentó refrescar la imagen de la selección desvelando un nuevo logo de la federación, el cual honestamente parecía un logo stock bajado de free pick, con un uso un poco exagerado del light flare a la J.J. Abrams. Era un intento. Es un escudo triangular con bordes redondeados, con el nombre de República Dominicana en el tope y tres curvas, en azul, blanco y rojo en movimiento, hacia una pelota de fútbol en la base del escudo. Ese logo, por causa de la novedad, Luego de más de 20 años del mismo logo, fue muy bien recibido, pero este logo también era parte del legado de Osiris Guzmán, el cual al ser expulsado de toda actividad futbolística por la FIFA en el 2018, debía ser borrado de la historia del fútbol local, de la misma manera que destruyeron las imágenes de Trujillo cuando lo ajusticiaron. De parte de la nueva coordinación de mercadeo de la nueva Fútbol, nos llega el nuevo logo de la selección. Pueden encontrarlo en Google Images mientras hablamos. Um, ¿Es este logo el logo de una institución política o del gobierno? No Porque lo único que estoy viendo es un lazo tricolor que cierra en un círculo Nada más ¿Eso es todo? Eso es todo Un logo completamente corporativo a mi gusto Colocan el nombre de la federación en uno de los lados de sus curvas Y utilizan quizás Core Sans o DIN como tipografías Ambas puede ser en sus variantes rounded Una de las dos es un logo que no evoca pasión, no evoca compromiso, no evoca pasión por la camiseta. El verlo sobre la equipación Macron, marca Macron, se ve como si fuera un mero parche. Aprecio el hecho de que quisieron modernizar el logo de una manera u otra, pero no hay concepto. No hay identidad propia, no hay un estilo. Honestamente, y ya entrando dentro de mi papel de fanático deportivo, igual que la federación que acaba de, pender, que acaba de perder contra, San, contra Santa Lucía en un partido para clasificar a la Copa Oro. Simplemente es un logo hecho en base a un mero trend, tratando de olvidar los vestigios de una era oscura que todos los fanáticos del fútbol dominicano queremos olvidar. Apreciamos el esfuerzo, pero desde el punto de vista de diseño es un trabajo medio terminar. ¿Acaso tendremos juegos tan atractivos y clásicos como el de Haití, Jamaica o incluso el de Honduras que en su camiseta utilizan simplemente una H? ¿O quizás un logo con rango de marca país como el de México? ¿Deberíamos buscar simpleza como el emblema de Panamá o el de Estados Unidos? Vemos cómo selecciones grandes como Japón, Gales, Italia, Francia renuevan sus emblemas para contextualizar incluso en base a lo digital. Y enviar el mensaje de una identidad propia, más clara y distintivamente, pero sin cambiar su esencia en lo absoluto. La pregunta es, ¿dónde está nuestra esencia futbolística, nuestra identidad? Algo que podamos reflejar en un logo, en un emblema para una camiseta. Sabemos que en República Dominicana el fútbol está apenas en pañales. Pero podemos comenzar a anunciar quiénes somos y a dónde queremos llegar utilizando los canales de comunicación de la manera correcta y optimizando los elementos que tenemos para así ganar adeptos y comenzar a anunciar al mundo que, como todos los países que practican el fútbol, queremos llegar, aunque sea, a una Copa Mundial. ¿Tú qué piensas? ¿Tenemos que recuperar el logo clásico de 1958 o podemos crear algo con criterio? ¿Es el logo actual un logo que funciona y cumple su función? ¿Por qué será que no ha existido un rediseño, eh, a diferencia de federaciones tales como Italia, Gales, Polonia, Italia, que haya calado en la mente del fanático clásico del fútbol local? ¿Necesitaríamos clasificar a unos Juegos Olímpicos o por lo menos a una Copa Oro para que podamos pensar en ese tipo de cosas? ¿Lo cambiarán algún día? escríbeme en mi LinkedIn y en mi Instagram y dime qué logo te gustaría que hagamos un review la próxima vez. No te olvides de dejar tus comentarios en mis redes y si tienes en mente un logo para crear, escríbeme mensaje directo y trabajemos juntos. Mi nombre es Gabriel López y esto es Hazme un Logo. Hasta la próxima. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá.